0: De buren. De,
1: buren. De, buren. De, buren.
0: De buren. Je luistert naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat.
1: De eerste persoon, lieve mensen, die ik mag aankondigen, uh, is Piet. En Piet groeide op in Amsterdam, maar plakt nu aan Brussel. Uh, en hij studeerde politieke uh, economie en filosofie. En als ik hem filosofie genoeg laat zeggen, dan verandert het in vis-à-vis. -vis. Dus ik moet er een beetje bij blijven. Uh, en hij studeerde filosofie in Londen en Leuven en werkte als researcher bij de VPRO. Uh, documentaire Planet Finance. VPRO voor de Vlamingen onder ons. Dat is dus over de grens uh, in Nederland. En als filosoof denkt hij na over vooruitgang, rouw en de klimaatcrisis. Als journalist is hij vooral geïnteresseerd in economische ongelijkheid, de EU en de financiële sector. Lieve mensen, eerst op het podium. Piet.
0: Eigenlijk zou ik nu dus een zorgvuldig voorbereid essay voorlezen. Een essay dat meerdere keren was nagekeken, herschreven, bijgeschaafd. Het essay ging over de meme All Your Favorite Problematic um, en hoe die aansluit bij Walter Benjamin's filosofie van vooruitgang. Dat is de slide achter mij. Die engel, dat is Walter Benjamin's Engel van de Geschiedenis. All Your Favorite Problematic is dus een meme. Zijn mensen een beetje bekend daarmee? Misschien niet. Um, in voor het geval, niet een problematic fave is iets waar je fan van bent, maar je komt er later achter dat dat eigenlijk heel pijnlijk is. Dus uh, klassieker soort van... Mensen houden van Picasso. Picasso was een gigantische vrouwenhater. soort van... Dat is dan een beetje... Auw. Uh, oh. Nou ja. <tie> 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 um, klassieke problematic faith. Maar, maar door, door de bezetting, door de oorlog, maar door de bezetting... tussen Israël en Palestina de bezetting van Palestina en de oorlog tussen Israël en Palestina... wil ik niet meer op abstracte manier over vooruitgang en feven spreken. In plaats van daar, daarvan wil ik praten over selectieve empathie... en de zichtbaarheid van leed. En onderweg zal er toch nog iemand geproblematiseerd worden... namelijk mijn eigen feven, de Joodse filosoof Emmanuel Levinas. Zonder al te veel te overdrijven was die Levinas... de reden dat ik in filosofie ben blijven studeren filosofie, ben blij, met studeren. Um, was Levinas de reden dat ik naar de Leuven in België kwam, uh, is Levinas een van de belangrijkste invloeden op mijn wereldbeeld en mijn denken. Afgelopen week circuleerde een fragment op sociale media van Ramsi Nasser, die op de talkshow van Galit en Sophie op hartverscheurende wijze vraagt waarom we de namen van Palestijnse slachtoffers niet kennen. Nasser toont hoe we met onze empathie omgaan. En bevraagt waarom Israëlische slachtoffers terecht met naam en toenaam beweend worden. Maar waarom Palestijnen niets meer krijgen dan een anoniem dodental. Waarom Palestijns leed onzichtbaar is. Toen ik het zag moest ik onmiddellijk aan een uitspraak van Levinas denken. Ethiek is optiek. In Levinas neemt kijken een centrale plaats in. Het is de blik, het is het gezicht van de ander waar het ik zich niet aan kan onttrekken. De blik van de ander trekt je mee in, je verantwoordelijkheid, uh, in, je, in de verantwoordelijkheid voor de ander... nog voordat je iets van hem weet of denkt. Nog voorafgaand aan ieder idee van medemenselijkheid en wederzijdse verantwoordelijkheid... door de blik alleen moet je je verantwoorden. Levinas' ethiek is een ethiek van andersheid. Van ongereserveerde openheid voor de ander. Van gastvrijheid, zonder vragen of voorwaarden te stellen. Je moet je huis openstellen voor de ontheemde vreemdeling... en ontvangen zonder af te doen aan een vreemdheid. Deze ethiek van radicale gastvrijheid heeft altijd een enorme indruk op mij gemaakt. Ook stelt hij de vraag die Ramsi Nasser stelde. Wiens gezichten kunnen we zien? Voor welke blik stellen we ons open? Welk leed laten we ons raken? Welke ander heeft een gezicht? In Levinas' werk heeft het ik allerlei soorten afweermechanismen tegen het gezicht van de ander. Het ik probeert zich om van zijn duizelingwekkende verantwoordelijkheid te ontdoen. De ander wordt gecategoriseerd. De ander wordt geïnstrumentaliseerd van zijn vreemdheid ondaan, ondergebracht in het ik. Het gezicht van de ander wordt uitgewist in plaats van die radicale gastvrijheid. Maar ook die radicale openheid alleen is niet genoeg. We zijn namelijk niet met maar twee in de wereld. Het ik en de ander. Achter iedere ander staat weer een andere ander. De derde. De derde die je afwijst in je omhelzing van de tweede. De derde aan wiens blik je je net zo min kan onttrekken. Levinas-ethiek bestaat uit deze paradoxale spanning... tussen enerzijds een radicale verantwoordelijkheid voor de ander... en tegelijkertijd de onmogelijke opdracht om tussen al die andere anderen te kiezen. Zo is ook Nasser's wanhoop. Er zijn te veel doden om te bewenen. Te veel leed om te ontvatten. Te veel namen om te onthouden. Er zijn te veel rouwende familieleden om ze allemaal te kunnen interviewen... op nationale televisie in een afgrijzelijke rouwmarathon van uren. Maar het zou wel moeten. Het moet wel. Zo worden we gedwongen om onze begrensde empathie te verdelen. Ethiek is een optiek en soms sluiten we onze ogen. Voor Levinas begint hier politiek. De onmogelijke, maar noodzakelijke keuze om zo nu en dan je ogen te sluiten. En hier neem ik afscheid van Levinas. Want hier transformeert hij zijn filosofie van radicale openheid en een methode om onverschilligheid te legitimeren. In zijn politieke werk namelijk zet Levinas de staat Israël neer als een soort verheven ander... die een uitzonderingspositie heeft tussen de andere staten van de wereld. En zo laat hij plotseling enkel ruimte voor de Joodse ander. Zo worden Palestijnen onzichtbaar gemaakt, vergeten, gezichtsloos. Ethiek is een optiek. En Levinas gebruikte dit inzicht om zijn ogen te sluiten. Maar we hoeven Levinas' cynische keuze niet te herhalen. Misschien is er inderdaad te veel leed... Te veel leed om onze empathie aan iedereen te kunnen geven. En de gruwel van onze wereld is dat erkenning van de een... de ander vaak onvermijdelijk uitsluit. Maar we kunnen wel andere politieke keuzes maken dan hij. We kunnen andere keuzes maken in wiens leed we zien... en in wiens leed we vergeten. De 2,2 miljoen Palestijnen in Gaza hebben overigens op dit moment... op geen enkele manier een keuze. Voor hen is dit absoluut een noodzaak. En Levinas... Wat te doen met een denker die mij zo gevormd heeft... voor mij zulke belangrijke inzichten draagt... maar zo problematisch is... die intellectuele rugdekking geeft aan Israëlisch geweld... en aan de Israëlische bezetting? Misschien zijn er nergens zoveel problematische faves... als in de westerse filosofie. De reden om die teksten te blijven bestuderen... bestaat voor mij uit een simpele hoop. Dat de denkers zelf tekortschieten bij de waarde van hun eigen ideeën. Dat we die ideeën aan henzelf kunnen ontworstelen. Dat hoop ik te kunnen doen met Levinas. Maar nu eerst... Free Palestine. buren. Je luisterde naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Benieuwd naar meer... Luister ook naar onze andere verhalen en registraties. En ontdek ons podiumprogramma op deburen.eu.